0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Rádio.
1: Máme pôstne obdobie, o chvíľu príde veľká noc, ale ešte predtým zvyknú veriaci navštevovať jedno miesto v rámci celého Slovenska, nielen u nás v našom kraji alebo v Trnave. A dnes sa o týchto miestach budeme rozprávať s konzistoričkou Emíliou Valachovičovou. Ahoj. Ahojte. Tak poďme teda na tú prechádzku, napríklad po Trnave. Kam sa vyberieme dnes?
0: Práve toto obdobie nás ťaha práve smerom von z mesta, to až za cukrovár práve ku Kalvárii, kde sa nachádza krížová cesta ktorú práve veriaci navštevujú v tomto období a je teda veľmi zaujímavá a jedinečná, že si zaslúži našu pozornosť.
1: To nie je ale iba v trnava, pretože my tu máme špeciálnu kalváriu, to je pravda, k tomu sa aj dostaneme, ale tých kalvárií je v rámci celého Slovenska niekoľko, pretože v každej obci, v každej dedine, je takmer v každom meste naozaj majú takúto kalváriu a navštevujú veriaci práve počas veľkonočného obdobia, tak si o nich poďme povedať viac.
0: Začala by som vlastne tým, že prečo tieto kalvárie vznikali. Tá história je pomerne dlhá a súvisí práve s obdobím stredoveku, kedy sa viacerí veriaci snažili dostať sa do Jeruzalema, alebo teda do Svetej Zeme, práve navštíviť Golgotu, čo je teda hebrejský názov označenia miesta v Jeruzaleme, kde bol Ježíš ukrižovaný. A to vždy vlastne priťahovalo pútnikov viacerých, práve kresťanských. A za týka toho obdobia stredoveku, tak toto je obdobie, kedy ľudia veľmi často vyhľadávali práve takéto miesta, alebo si sami zberali rôzne artefakty, ktoré ich spájali s rôznymi svetými a takáto tradícia bola v tomto období veľmi silná. Práve tú púť do tohto svetého miesta si nie každý vedel dovoliť, pretože do Jeruzaleme sa dostať vyžadovalo určité nejaké finančné prostriedky a hlavne aj časové možnosti. Preto sa zvážovalo, alebo teda hlavne v tých reholných kruhoch, že by sa vytvorilo nejaké také miesto bližšie k ostatným veriacím, kde by mohli prežiť práve to, čo ostatní putníci prežívajú v Svetej zemi, alebo teda v tom Jeruzaleme. A takto vznikla práve idea vytvorenia krížových ciest alebo teda kalvárií. Ale rovnako tieto miesta,
1: táto sveta Zem, bola spojená aj s tým, že veriaci verili, že tam nájdú napríklad uzdravenie.
0: Áno, rozhodli sa ísť na púť, buď preto, že boli chorí a potrebovali Božú pomoc, alebo bol druhý prípad, kedy ležali doma veľmi chorí a modlili sa k Bohu a slubovali, že ak im pomôže vyzdraviť sa, tak absolvujú túto púť do Svetej Zeme. Toto bolo obdobie, kedy ľudia brali svoje slúby alebo modlitby veľmi vážne a keď už raz Bohu slúbili, že sa tejto púte zúčastnia, tak naozaj sa jej aj museli potom zúčastniť. Čiže to nebolo takéto vnímanie, ako dneska poznáme, že niečo slúbim a nesplním a nič sa nestane. Tak tedy to bolo naozaj považované za záväzok, ktorý treba splniť. Tá teda buď ten uzdravený išiel sám na púť, alebo ešte boli potom taký, takí že profesionálni pútnici, ktorí boli ochotní za nejaký finančný príspevok absolvovať túto púď za toho dotyčného uzdraveného.
1: Aha, takže si to mohli takto kúpiť, aby to šiel niekto odčiniť za nich alebo poďakovať im.
0: Áno, a určite sa to muselo zrealizovať.
1: <laughs> Potom ale postupom času si spomínala, že túto Golgotu ako keby rozšírili aj na iné časti sveta, že to nebolo iba teda vo Svetej Zemi.
0: Práve v Európe máme takú prvú kalváriu datovanú do roku 1639, ktorú založil jezuita Karol Musart a viedla zviedne k Svetému hrobu v nedalekej dedinke Hernals. A práve tá bola teda inšpiráciou pre tvorbu Kalvárii potom v rámci Európy. A ako som spomínala, že teda išlo o jezuitu, tak práve jezuitské rády tam, kde pôsobili, tak vytvárali práve Kalvárie. No a tu práve prichádzame už do historie Trnavy, keďže vieme, že jezuiti sa práve v tom, v prvej polovici 17. storočia už usídlili u nás v Trnave a boli tá pozvaní arcibiskupom trnavským, aby šírili kresťanskú vieru v rámci nášho mesta, tak práve títo jezuiti v Trnave aj založili kalváriu. Čo je teda zaujímavé, aby som rada vyzdvihla, tak ide o prvú kalváriu nielen na Slovensku, ale aj v rámci Uhorského kráľovstva, ktorá sa nachádzala práve v Trnave.
1: Aké mala špecifika, ale bola iná, ako ju poznáme v súčasnosti?
0: Áno, nachádzal sa aj na inom mieste. Viedla práve od Klarického kláštora, čiže to je súčasné zapadoslovenské múzeum. Tam sa nachádzala Golgotá a odtiaľ teda bolo sedem zastavení, ktoré boli postupne rozložené po meste a ich ukončenie bolo v Modránke pri kostole.
1: Vieme ich aj v súčasnosti nájsť ešte nejaké pozostatky, alebo už vôbec nie?
0: Nachádza sa jedna kaplnka v múre práve Mestského amfiteátra, čiže tá sa nám zachovala do súčasnej doby, čiže vieme, že práve tá kaplnka najbližšie ku Golgote mala podobu takú, ako môžeme vidieť aj dnes. A nie teda všetky tie zastavenia mali podobu kaplnky, ale boli aj napríklad stlpy. To je teda ďalšie zastavenie v rámci tejto krížovej cesty a to je Kristus na Hore Oliveckej tento stĺp môžeme vidieť v súčasnosti v rámci súčasnej Kalvárie a ten sa nachádzal práve na mieste dobyčieho trhu, čiže tam, kde v súčasnosti sa nachádza Lidl na Linčianskej, čiže tam bol práve tento stĺp Krista na Hore Oliveckej no a ostatné teda zastavenia sa nám nezachovali.
1: Ale ani v súčasnosti už nehovoríme medzi tými 14 zastaveniami o t- o to zastavení, napríklad Ježiš, na Olivovej hore, pretože už v súčasnosti sú tie zastavenia aj iné. Čiže tých, že bolo aj 7, tak boli aj úplne iné ako tie, ktoré
0: sú teraz. Tieto zastavenia nemusia mať presne tento počet, o ktorom sa bavíme, čiže 7 alebo 14 môže byť aj oveľa viacej. Aj 24 ako napríklad by som uviedla Kalváriu v Banskej štiavnici, kde tých zastavení je oveľa viacej. Vždy záviselo od finančných možností objednávateľa, koľko zastavení daná kalvária budeme.
1: A ako sme už hovorili, dnes sa tá kalvária v Trnave nenachádza tam, kde bola pôvodne. Tak kedy a ako došlo k tejto zmene?
0: Tým, že jezuiti tu neboli konštantne celý čas, tak nemala nejakého udržiavateľa, kdo by sa o danú kalváriu staral. Preto mesto objednalo výstavbu ďalšej kalvárie. To bolo v v 30. rokoch 18. storočia, čiže v tomto čase fungovali až dve kalvárie v jednom meste. Keďže aj táto druhá kalvária začala časom chátrať, tak mesto nakoniec objednalo ďalšiu kalváriu a tá je teda z roku 1901 a nachádza sa práve vo Veľkom parku, ktorý poznáme aj pod týmto pojmom kalvária a môžeme ho vidieť do súčasnosti.
1: Mne tak zaujímalo, že si povedal, že začala chátrať, že o čoho to závisí, že táto tam stojí od roku 1901 a tiež sa s ňou či nerobí nič, alebo robí sa, že kedy začne kalvária chátrať. Alebo prečo z ne zanikli tie pôvodné?
0: každá socha, ktorá je vo verejnom priestore, na ňu pôsobí poveternostné podmienky a v prípade, že nemá nikoho, kto by finančne nejak zreštauroval dané sochy, tak potom časom začnú upadať a teda aj určité zeleň alebo tak môžu znehodnotiť danú sochu. Táto naša krížová cesta alebo kalvária, ktorá sa nachádza už za mestom, tak tá bola vždy pre Trnavčanov veľmi dôležitá, takže vždy bola taká zarostlivosť o ňu zvýšená, čiže môže byť tej pôvodnej podobe až do súčasnosti viditeľná.
1: Poďme si ale ešte upresniť tie pojmy. Hovoríme o Kalvárii. Poznáme to v Trnave, miesto Kalvária, ale čo konkrétne sa berie ako tá Kalvária?
0: Miesto, kde sa nachádza práve tá cesta, ktorú viedol Kristus od večera, čiže od práve miesta na Oliveckej hore, kde sa modlil k Bohu. Prechádza cez celý proces sedenia u Piláta a jeho následného mučenia, súdenia a nesenia kríža až na konkrétne miesto, kde bol ukrižovaný spolu po stranách s dvoma lotrami a väčšinou býva zobrazené toto miesto aj s účasťou jeho matky Pany Márie a Jana Evangelistu. Čiže Golgota je konkrétne
1: naozaj ten vrch, tá kalvária, čo v preklade teda znamená a krížová cesta sú tie zastavenia, kým tam teda prídeme. Čiže celá tá myšlienka toho, aj prečo sa tam stretávame, možno veriaci v tomto období práve pred Veľkou nocou, je tá, že veriaci chcú ako keby prežiť tú cestu spolu s Kristom.
0: Samozrejme, že tento celý proces je taký viedimočný a vždy ho umocňovalo práve aj sviatočné oblečenie, aj to, že sa viacero ľudí stretne na jednom mieste, spolu sa modlia. Súčasťou býva aj výzdoba jednotlivých zastavení, či už v podobe sviečok alebo kvetov. Súčasťou celých tých modlidieb a krížovej cesty je aj spev. Je to taký ten spoločný zážitok viery, ktorý sa nesie celým týmto procesom.
1: Keď si máme trošku ale aj architektonicky priblížiť tieto kaplnky v súčasnosti, vieme si k ním niečo aj viac povedať. Ja viem napríklad to, že oni súcite v dvoch radoch, ale jedna je tak vychýlená na konci.
0: Samotné výtvarné spodobenie krížovej cesty je rôzne. Záleží si od obdobia svojho vzniku a zároveň aj od možností finančných, ktorý mal daný objednávateľ. Čo sa týka Trnavým, tak tu je samozrejme základný materiál tehla, tak ako poznáme na všetkých našich pôvodných stredovekých domoch v rámci mesta. To sa nezmenilo, čiže to je taký ten nosník toho celého. Je teda v podobe kaplniek, kde boli uložené reliefy s vyobrazeniami jednotlivých tých zastavení práve Krížovej cesty, z nášho súčasného pohľadu sa zdajú byť pomerne jednoduché, ale sú to vlastne diela z obdobia konca 19. storočia, čiže z obdobia klasicizmu, čiže oni aj mali mať takýto práve strohý a jednoduchý ráz. Čo sa ale zmenilo potom... Období je to, že tie kaplnky menili práve tú fasádu, tú omietku, takže tá nie je vlastne pôvodná, zachovaná a tá možno dodáva práve tým kaplnkám taký neurčitý práve ráz.
1: Súčasťou celej Kalvárie sú aj stromy a zelaň a tie majú tiež trošku symboliky v
0: sebe? Celý ten park, to miesto, kde sa nachádza Kalvária je veľmi zaujímavý a určite by som bola ráda, keby sme sa aj v budúcnosti rozprávali potom aj o jeho druhej časti, či už o e, Cintoríne alebo o Lazarete, ktorý tam stal. E, tento park má veľmi dlhú históriu. Pôvodne bol záhradou Trinitárov, ktorí sa o tento priestor starali. Boli tu vysadené rôzne stromy práve v tom období okolo roku 1900, kedy vznikla aj Kalvária a z nich sa nám do súčasnosti zachovali dve lipy, ktoré majú teda viac ako 250 rokov. Môžete ich v tomto parku spoznať podľa toho, že majú takú svoju vlastnú drevenú ohradku a sú aj podložené vetvy, Tohto stromu obidva sa už tak dosť vo veľkej miere rozpadávajú, ale majú stále tu i korienok, takže sú stále živé, len potrebujú trošku aj pomoc ochranárov, pri tom, aby ešte stále tu stáli. Týmto
1: 250-ročným lipám sa našťastie dostalo pozornosť aj arboristov, tí sa o ne starajú, aby nemuseli byť nikdy vyrúbané, aby tam boli proste navždy tieto lipy a našťastie sa podobným spôsobom staráme aj o celú krížovú cestu
0: keďže sa stala národnou kultúrnou pamiatkou a treba ju chrániť. A určite ste si jej viaceri všimli, že práve minulý rok, v roku 2022, boli opäť prinesené kríže s Kristom a zlotrami naspäť na pôvodné miesto po dlhoročnom reštaurovaní.
1: My si tieto kríže aj celú Golgotu, aj celú Kalváriu a Krížovú cestu môžeme pozrieť či už v tomto období, kedy sa tam stretávajú naozaj veriaci v húfoch každú nedelu na Krížovej ceste, alebo aj samostatne. Ďakujeme Emily, že si nám prišla porozprávať o Kalvárii a toto miesto ešte budeme spomínať s tebou, pretože je tam o čom rozprávať, ako sme si spomínali, či už o Lazarate, ktorý tam bol niekedy, alebo aj o cintoríne prvom Trnave.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Počúvali ste podcast Trnovského rádia www.trnovské